0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1967 cuando un niño se dirigía en Madrid a clase acompañado de su madre. Era común en esa época que los menores de edad trabajaran en España en distintas tareas, entre las que se encontraban las de servir como mandaderos de lugares de alimentación. Así resultaba bastante extendida la posibilidad de cruzarse por la calle con niños que llevaban encima cestas gigantescas de comida hasta el domicilio de los compradores. Niños que en multitud de ocasiones tenían que subir varios pisos para depositar la carga, al carecer de ascensor la mayoría de las viviendas, y niños que parecían en algunos momentos a punto de desplomarse bajo aquella acumulación gigantesca de latas, botellas y embutidos. Al aparecer uno de esos niños cargando una cesta que parecía mayor que él mismo, aquella madre le dijo a su hijo, «Si no estudias, acabarás así». La advertencia materna puede parecer ahora burda, primaria, incluso infantil, pero tuvo su efecto en aquella criatura de nueve años. La cartera con los libros podía pesar horrorosamente. Madrugar para atravesar en dos transportes públicos media ciudad no era ciertamente un plato de gusto y pasarse todo el día en el colegio desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la noche no resultaba muy llevadero para su edad. Sin embargo, mucho peor habría resultado tener que vivir como tantos niños aplastados por los mandados de una mantequería o de un supermercado. Había que estudiar, no cabía la menor duda. Por cierto, el niño en cuestión era quien ahora se dirige a ustedes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la perdurabilidad de la dictadura cubana que se extiende ya por más de seis décadas sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra breve que le permitió apoderarse de las últimas colonias de ultramar del imperio español, es decir, de Cuba y Filipinas, además de Puerto Rico y Guam. Segundo, Mientras que Filipinas se convirtió en una colonia de Estados Unidos que se vio obligado a aplastar la resistencia de una parte importante de la población, Cuba pasó a ser de facto un protectorado de Estados Unidos. Tercero, así Estados Unidos mantuvo ocupada militarmente la isla desde 1898 a 1902. En 1901, el Congreso de los Estados Unidos votó la denominada enmienda Platt, que añadida a la constitución cubana, prohibía al gobierno de la isla celebrar acuerdos internacionales sin el permiso de los Estados Unidos y además autorizaba a la potencia del norte a intervenir en Cuba siempre que considerara que sus intereses podían verse afectados. En otras palabras, Cuba quedaba reducida a una situación jurídica semejante a la que tenía, por ejemplo, Marruecos bajo el protectorado francés y español. Cuarto, en 1933 se produjo la caída del dictador Machado, que había gobernado la isla bajo la benevolencia de Estados Unidos desde el año 1925. Al año siguiente, el 29 de mayo, fue derogada la enmienda Platt, en apariencia, Cuba iba a conocer finalmente la libertad. Quinto, en 1940 se aprobó una nueva constitución elaborada por diversas fuerzas políticas, pero en 1952 un golpe de Estado llevó al poder a Fulgencio Batista, que implantó una dictadura personal. El 27 de marzo, Estados Unidos reconoció oficialmente al régimen de Batista. Como señalaría el embajador estadounidense en La Habana, las declaraciones del general Batista respecto al capital privado fueron excelentes, fueron muy bien recibidas y yo sabía sin duda posible que el mundo de los negocios formaba parte de los más entusiastas partidarios del nuevo régimen. Sexto, el régimen de Batista abrió la puerta a cuantiosas inversiones de la mafia americana, especialmente de personajes como Meyer Lansky y Lucky Luciano, a la vez que aumentaba de manera espectacular la deuda nacional. En 1956 el régimen se enfrentaba ya con una insurrección armada. Séptimo, en las operaciones contra la dictadura de Batista cobró especial relevancia Fidel Castro. Al respecto, el embajador americano Arthur Garner expresaría su punto de vista sobre Fidel Castro en un informe enviado al Departamento de Estado. Castro, según Garner, era un gánster que iba a apoderarse de las industrias americanas y nacionalizarlo todo. Por lo que se refería al dictador Batista, Garner señalaba que dudo de que hayamos tenido mejor amigo que él. Hacía falta, por lo tanto, apoyar al actual gobierno y promover la expansión de los intereses económicos americanos. Octavo, a pesar de las palabras del embajador americano, la falta de un respaldo mayor de Estados Unidos acabó obligando a Batista a abandonar Cuba el 31 de diciembre de 1958. Lo sustituiría un gobierno que conjugaba distintas tendencias políticas, conservando Fidel Castro el control de las Fuerzas Armadas. Noveno. El 17 de mayo de 1959, Fidel Castro firmó la Ley de Reforma Agraria que daba continuidad a la del 10 de octubre de 1958, promulgada en la propia Sierra Maestra. En las ciudades, la ley de alquileres y la ley de terrenos baldíos provocaron una reforma urbana ideada para resolver el problema de la vivienda popular. Se iniciaba así un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que afectaron de manera muy severa a la clase alta y a algunas empresas extranjeras, principalmente americanas. En paralelo, el 2 de marzo de 1959, Castro se pronunció en contra de la discriminación racial y estableció su política de crear escuelas y puestos de trabajo a los que los negros cubanos tuvieran acceso. Décimo. Ante esta situación, Estados Unidos lanzó la advertencia pública de que no aceptaría expropiaciones sin compensación y rechazó la oferta cubana de percibir como compensación el pago de bonos al 4,5% anual en forma reembolsable a 20 años. De hecho, para Estados Unidos, ese pago no constituye una compensación adecuada, pronta y efectiva. Un décimo. Aunque la posición del gobierno de Estados Unidos frente a las expropiaciones es comprensible, lo cierto es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó el 23 de marzo de 1964 una resolución en la que establecía que las nacionalizaciones llevadas a cabo por el gobierno de Castro eran válidas y que Cuba tenía derecho a nacionalizar. A diferencia de Estados Unidos, otras naciones como Canadá y el Reino Unido sí aceptaron las compensaciones ofrecidas por el gobierno cubano. Duodécimo, en 1960 la Unión Soviética firmó un convenio con Cuba por el que se comprometía a comprar el 10% de su cosecha de azúcar a cambio del suministro de petróleo. Dado que las empresas americanas Texaco, Eso y Shell se negaron a refinar el petróleo importado, el gobierno de Cuba tomó la decisión de expropiar tales empresas. Como represalia ante esas medidas, el gobierno del presidente Dwight Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, para unos días después suspender el comercio con la isla. La base legal alegada por el gobierno de Eisenhower para validar estas medidas contra Cuba fue la ley de comercio con el enemigo de 1917. Décimo tercero. En los años siguientes, el embargo económico contra la dictadura cubana sería condenado 28 veces por la Organización de las Naciones Unidas. Y en la última ocasión, el 28 de octubre de 2015, el embargo fue condenado por 191 votos frente a solo dos favorables, los de Estados Unidos e Israel. Décimo cuarto. En paralelo al denominado embargo económico, que la dictadura castrista y el Vaticano prefieren denominar bloqueo, Estados Unidos organizó una serie de intentos de asesinato de Fidel Castro. Todos los intentos, tanto durante la administración Eisenhower como durante la administración Kennedy, fracasaron. Circunstancia que se ha atribuido ocasionalmente a la indiscreción de los cubanos que participaron en los mismos. Décimo quinto, Bajo la presidencia de Kennedy se realizó el único intento de intervención militar en Cuba. Kennedy la autorizó bajo la condición de que no se pudiera relacionar a Estados Unidos con ella y aceptando además la información de la CIA de que nada más llevado a cabo el desembarco tendría lugar de forma inmediata un alzamiento popular contra Castro que permitiría reconocer como gobierno provisional a las fuerzas cubanas de Bahía Cochinos. El hecho de que no tuviera lugar ese alzamiento popular en la isla llevó a Kennedy a la conclusión de que la CIA había intentado engañarlo para arrastrarlo a la acción militar directa que no deseaba llevar a cabo y que siguió negándose a realizar. La operación de Bahía Cochinos fracasó estrepitosamente, aunque Kennedy se ocuparía después de rescatar a los prisioneros cubanos capturados en la misma. Décimo sexto, en octubre de 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba al responder la Unión Soviética a la colocación de misiles americanos en su frontera con Turquía, intentando un despliegue similar en la isla caribeña. La crisis se solucionó diplomáticamente al comprometerse Estados Unidos a retirar los misiles de Turquía a cambio de que la Unión Soviética hiciera lo mismo en Cuba. Aunque se ha insistido en que Estados Unidos se comprometió a no derribar el régimen de Fidel Castro como parte del acuerdo, no existe la menor prueba documental que avale esa teoría. Décimo séptimo. En 1966 se aprobó la Ley de Ajuste Cubano que otorgaba un privilegio sin comparación a los cubanos que deseaban obtener la residencia en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de los años 60, Estados Unidos ya había abandonado por completo la idea de derrocar el régimen de Fidel Castro. Así se lo expresaría el presidente Richard Nixon, al director de la CIA Richard Helms y a distintos apoyos de sus campañas electorales. Décimo octavo. Durante los años 70 y 80 Cuba siguió sufriendo el embargo económico de los Estados Unidos, pero a pesar de las flamas encendidas desde distintas instancias, resultó obvio que el cambio de conducta de los Estados Unidos anunciado por Nixon era una realidad irreversible. Estados Unidos no volvió a intentar derribar a Castro. No sorprende por ello que la Organización de Estados Americanos, que había impuesto sanciones multilaterales a Cuba el 26 de julio de 1964, las levantara el 29 de julio de 1975. Décimo noveno. En paralelo, Estados Unidos se benefició considerablemente de los capitales que llegaban hasta su territorio procedentes de distintos países de Hispanoamérica en los que se rumoreaba, por cierto nunca con razón, que podrían implantarse regímenes como el cubano. Vigésimo. cuando cayó la Unión Soviética en 1991 se caldearon las esperanzas de los que esperaban el pronto final de la dictadura cubana. Esas esperanzas iban a revelarse sin la menor base real porque Estados Unidos no desencadenó ninguna operación contra el régimen y se limitó a reforzar el embargo. Vigésimo primero, como era de esperar Rusia dejó de desembolsar dinero en favor de la dictadura cubana ya a inicios de los años 90. Hasta los años 70 la ayuda a Cuba le había costado a la Unión Soviética una cantidad más de ocho veces superior al coste del plan Marshall impulsado por Estados Unidos. Ese despilfarro soviético en Cuba fue la razón directa y confesa de que la Unión Soviética no respaldara al chileno Salvador Allende a inicios de los años 70. Simplemente, la Unión Soviética no podía permitirse el coste de lo que denominó una Cuba andina y Rusia cerró de manera inmediata sus instalaciones en suelo cubano ya en los años 90 vigésimo segundo. En 1992, el embargo de Estados Unidos adquirió el carácter de ley con la Cuban Democracy Act y en 1996 el Congreso americano aprobó la ley para la libertad y solidaridad democrática cubanas, mejor conocida como la ley Helms-Barton. De esta forma, se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de ciudadanos americanos. También se impusieron restricciones sobre la entrega de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana hasta que por lo menos se vieran satisfechas ciertas exigencias de Estados Unidos. La ley Helms-Barton fue ampliamente criticada en el extranjero porque pretendía aplicar leyes estadounidenses a actores de otra nacionalidad. De hecho, no faltaron analistas que la consideraron en realidad una norma más dirigida a impedir la competencia de empresas extranjeras con las empresas americanas que a forzar al régimen cubano a ir hacia la democratización. Vigésimo tercero. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías americanas comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. La medida tenía escaso valor en la práctica, más allá de intentar contentar a los lobbies anticastristas en Estados Unidos. Y para colmo, en el año 2000, el mismo Clinton autorizó la venta de productos a Cuba bajo la etiqueta de humanitarios. Vigésimo cuarto. En claro contraste con esas conductas, Estados Unidos no dudó en bombardear Yugoslavia, derribando al gobierno de Milosevic, y tampoco dudó a la hora de intervenir en diferentes acciones militares durante esa época. La explicación para esta desigualdad de trato que favorecía descaradamente a la dictadura cubana quizás se encuentra en el hecho de que a esas alturas, según ha contado el propio David Rockefeller en sus memorias, Fidel Castro ya había aceptado sumarse a la agenda globalista lo que garantizaba la supervivencia de su régimen. Vigésimo quinto. Durante los primeros años del siglo XXI y a pesar de un reflorecimiento de la dictadura cubana a la sombra del chavismo venezolano, Estados Unidos, que invadió Afganistán, Irak o Libia, entre otras naciones, no realizó la menor acción armada hostil contra Cuba más allá de algunas declaraciones verbales sexto. Bien significativo es el hecho de que Barack Obama, que en sus primeros cinco años de mandato bombardeó nada menos que ocho naciones, todavía relajara más las presiones sobre Cuba. Así, el 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países, lo que implicó, por ejemplo, que se reabrieran las embajadas y que en la séptima cumbre de las Américas, realizada en Panamá el 10 y el 11 de abril de 2015, Barack Obama y Raúl Castro se dieran la mano como gesto de acercamiento. A partir de ese momento, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llegaron a una situación de práctica normalidad. De hecho, en una muestra innegable de la inserción de la dictadura cubana en la agenda globalista, la propia hija de Raúl Castro se convirtió en la cabeza del lobby gay en la isla. Vigésimo aunque Donald Trump manifestó su voluntad de revertir las concesiones que Obama había realizado en favor de la dictadura cubana, la realidad es que los pasos que dio no pasaron de ser meramente cosméticos. Ni la representación diplomática ni las relaciones comerciales se vieron realmente revertidas y, en contra de lo que esperaban muchos, Trump no adoptó la resolución de intervenir militarmente en Cuba ni tampoco en Venezuela. Por el contrario, mantuvo la política que ya había señalado Nixon a finales de los años 60. Vigésimo Durante los últimos años, y a pesar de mantener su verbo agresiva contra los Estados Unidos, la dictadura cubana ha seguido dando pasos de una integración cada vez mayor en la agenda globalista. Entre ellos se encuentran la reforma de la Constitución cubana para dar entrada al matrimonio homosexual, la aprobación de una normativa educativa para adoctrinar a niños y a jóvenes con la ideología de género y las declaraciones públicas en los medios del presidente Díaz-Canel en el sentido de que la dictadura apoya la Agenda 2030. Vigésimo noveno. Estas circunstancias explican que el presidente Biden se negara a respaldar a los opositores que se lanzaron a la calle en Cuba el año pasado y que han sido objeto de severísimas condenas por parte de la dictadura hace apenas unos días. Y trigésimo, en la segunda década del siglo XXI, la dictadura cubana parece más consolidada y más desahogada en términos de embargo que nunca. De hecho, no existe un solo análisis realista que permita anunciar su pronta desaparición. Guste o no aceptarlo, tras más de seis décadas de existencia y a pesar de sus errores y sus horrores, la dictadura cubana se mantiene en pie. La razón fundamental para ese terrible anacronismo de un régimen comunista que persiste solo con paralelos en Corea del Norte se encuentra en la decisión de Estados Unidos desde hace décadas de in mantenerlo incólume y de no intervenir en absoluto para derribarlo. A inicios de los años 60, ciertamente, Estados Unidos intentó tanto asesinar a Fidel Castro como respaldar una intervención armada, pero a finales de esa misma década ya había llegado a la conclusión de que derribar la dictadura era contrario a sus intereses. Por supuesto, los políticos podían bajar al sur de la Florida a reclamar el voto de los exiliados cubanos mientras arremetían contra la dictadura castrista por supuesto no pocos de esos exiliados han hecho carrera apelando al final de una dictadura cubana que no ha tenido lugar dicho sea de paso en más de 60 años por supuesto se ha mantenido una agresividad verbal contra el castrismo y por supuesto se han adoptado medidas de sanción económica que han dejado de manifiesto que jamás ese tipo de medidas ha conseguido acabar con un régimen político se podrá alegar que Estados Unidos está cumpliendo un pacto de preservar la dictadura cubana que suscribió con la Unión Soviética durante la crisis de los misiles. Pero la realidad es que ese pacto jamás existió. E incluso, aunque hubiera existido, Estados Unidos lo hubiera podido quebrantar como quebrantó el pacto realizado con Gorbachev y Yeltsin en el sentido de no avanzar la OTAN hacia las fronteras de Rusia pacto, por cierto, no solo quebrantado, sino que ha venido continuado por el avance de esas fronteras hacia Rusia con 15 nuevos países miembros de la NATO y, por supuesto, con la provocación de la actual crisis de Ucrania. Se podrá alegar que Estados Unidos ha adoptado medidas sancionadoras contra el castrismo, pero solo un necio podría sostener a estas alturas que esas medidas han debilitado en algún momento a la dictadura cubana. Por el contrario, le han granjeado no poca simpatía en el conjunto del planeta al proporcionarle la imagen de un pequeño David que se enfrenta gallardamente con el Goliat americano. Se podrá alegar que Estados Unidos no ha intervenido en Cuba porque odia las acciones violentas, pero la realidad es que solo en los últimos años los casos de Yugoslavia, Afganistán, Irak, Somalia o Libia muestran que esa afirmación no solo es falsa, es que incluso llega a lo ridículo. Se podrá alegar que Estados Unidos ha rechazado la intervención directa para no escandalizar a otras naciones americanas, pero las invasiones recientes, por no hablar de las de todo el siglo anterior, en lugares como Granada o Panamá, dejan de manifiesto que ese argumento es insostenible. La realidad es que Estados Unidos descubrió, con administraciones republicanas y demócratas, que la dictadura cubana al final le resultaba conveniente. Resultaba conveniente primero porque a pesar de los daños experimentados por empresas petroleras o por la mafia, también eliminaba a Cuba del mercado mundial en competencia con empresas americanas. Resultaba conveniente segundo porque el simple miedo al establecimiento de un régimen como el cubano en otros países precipitaba y sigue precipitando un inmenso flujo de capital hacia los Estados Unidos». Le resultaba conveniente, tercero, porque abría las puertas a una mayor intervención y venta de armas en naciones del hemisferio inquietas por la supuesta amenaza cubana. Le resultaba conveniente, cuarto, porque el desastre cubano constituía un ejemplo de lo que supuestamente pasaría a cualquiera que se saliera de las instrucciones de Washington. En otras palabras, como diría mi madre en mi infancia, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, acaba como los pobres niños explotados durante el franquismo o como la dictadura que oprime a Cuba desde hace décadas. Y le interesaba que así sucediera, quinto, porque la dictadura cubana constituye un innegable ejemplo de cómo la agenda globalista se puede imponer tanto sobre gobiernos de derechas como de izquierdas, incluidas las dictaduras. La dictadura cubana se mantiene pura, lisa y llanamente porque las distintas administraciones de Estados Unidos son conscientes de que su permanencia supera en beneficios a su final. De hecho, bastaría con prohibir por completo las remesas económicas que se envían a diario a Cuba desde el sur de la Florida para provocar el desplome absoluto del régimen. Pero nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a dar ese paso incluidos los legisladores que más vociferan contra la dictadura cubana al fin y a la postre el hambre la miseria el dolor y la opresión de los cubanos carece de importancia frente a otros intereses Solo el día en que esos intereses cambien habrá alguna posibilidad siquiera mínima de que la dictadura desaparezca en cuba pero de momento los intereses son demasiado poderosos y como siempre, para que no se vean lesionados, serán los de a pie los que paguen las consecuencias. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y si lo crean o no, hay una parte de esa deuda que va a entregar dinero a dictaduras como la cubana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.